0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um resumo da manhã. Hoje, é... Hoje sexta-feira, dia 21 de janeiro, tá? Um mês extremamente volátil, é... semana extremamente volátil, tá? Bom, é... o que, que acho que a gente já pode começar mostrando algumas coisas que me chamaram bastante a atenção, tá? É... O Nível de volatilidade está é, levando certos ativos, certos, certos a, 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 a alguns pontos extremamente importantes. Tá? Antes, eu queria retocar algumas coisas que a gente vem mencionando aqui no canal. Tá? É, eu peguei, eu fiz questão de pegar esse post que eu coloquei no Twitter no dia 14 de janeiro, tá? ou seja, sexta-feira passada. Mundo repensando sobre o nível de liquidez e a galera segue bem alavancada nas bolsas americanas com volatilidade que estão vendo a, nas e as quedas Nasdaq e sempre pode levar uma galera a ser estopada a ser nos movimentos. Tá? Esse foi aquele gráfico que eu coloquei, tá, senhores? Isso faz uma semana, ou seja, é, de uma semana para cá, o mercado caiu forte nos Estados Unidos, tá? caiu forte, e provavelmente essa galera toda que estava aqui Tá, foi estopada pelas corretoras acelerando os movimentos. Tá? Acho que esse é um, é um ponto que eu queria chamar a atenção. Tudo bem, Mota acelerou. E o fundamento? Tá, um fundamento é. A gente pode estar tá mudando, a gente pode entrar, está mudando um pouco a cara do, do mercado. Olha que super, olha que interessante essa matéria. Da do, da do Wealth High Governance que é, 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 um, é um fundo novo que lançaram no Brasil que é um, um dos sócios, é o Tony Volpon que é ex-diretor é ex do Banco Central tá? olha o que, que ele chamou a atenção, não estava tão no meu radar tá? o colapso nas ações da Netflix é um exemplo de reversão das empresas que se beneficiaram da pandemia e a volta da normalidade. Abaixo um basket de crescimento versus o basket de valor, ou seja, empresa de commodities, empresa que faz caixa agora, empresa que sofre menos com subida de juros. Medido pelo JP Morgan. Reto Olha que absurdo, senhores. Retornou ao nível pré-Covid. É como se nunca nada tivesse acontecido. Tá? É, ao ver isso, senhores, eu me, ia te falar que me impressionou. É, voltar pré-Covid é como se nada tivesse acontecido o mundo voltando ao normal, o mundo voltando a olhar para empresas de valor, para empresas que fazem caixa. Tá? Isso aqui foi realmente uma coisa que me chamou a atenção. Quando eu vejo essa, essas performances nas bolsas globais, tá? É, é, Nasdaq caindo 0,54, acumulando mais, acumulando 10% no ano. S&P acumulando 6% no ano. Para mim, isso aqui tem a ver com aquela questão que eu falei da alavancagem, tá? Tem a ver com essa questão de como é, será que a festa está acabando? Será que agora os bancos atrás do mundo vão ter que desinflar essas bolhas? Tá. ninguém tem essa resposta mas para mim o que está que acontecendo o movimento é global tá? as pessoas estão sacando dinheiro deixa eu ver se eu acerto as pessoas estão sacando os investidores estrangeiros que compraram bolsa americana ao longo de 2021 com a, mud com a possível mudança de cenário de liquidez internacional ou seja, repensa nesse gráfico do JP Morgan entre valor e growth Tá? As pessoas estão sacando dinheiro, na minha opinião, e voltando para ativos ligados à inflação, commodities e ativos de valor. Tá? E olha que, 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 que ponto interessante. Isso aqui também eu mostrei na semana passada, acho que foi início da semana, acho que foi na segunda-feira. É, o JP Morgan tem preferido, é, falando de Brasil, overweight em Brasil, commodities. Mas olha que interessante. Pega isso aqui, que a gente acabou de falar. Tá? Reversão. É, e vamos olhar... Quais foram os recados que o mercado, que o mercado global está nos passando hoje? Tá? Bom, hoje está um dia típico de aversão de risco. Típico, tá? É, por que, que você fala isso? O primeiro, VIX, 26,60. Tá bom, ótimo. É, outra coisa, mesmo com a discussão de subida de juros, é, desculpa, mesmo com a discussão de possíveis, possíveis mudanças na comunicação do FED semana que vem, a taxa de juros americana está caindo quase cinco pontos, voltando para os níveis de 1,75. Só para vocês terem noção da violência desse movimento, na segunda-feira era 1,89. Tá? Era 1,89, já está Vai, eu a barra. 1,76 agora, porque está 1,758. Então a gente tem um recado que o mundo quer segurança hoje, tá? 1,76, 4 pontos. Outro recado que o mundo quer, quer fugir, ativo de risco, VIX. Outro mercado são, são as próprias, próprias bolsas. Quais são é, dois ativos que são claros, é, portos seguros, quando o mundo está com, tá com medo? Franco suíço e em japonês. Ninguém compra IEM japonês porque acha que o Japão vai ter juros altos. Por, que, que, por, que, que, por que, que as pessoas compram moedas? Investem. Acredita que um país vai crescer, o PIB do país vai crescer mais do que o do lado, ou a taxa de juros vai ser maior que a do lado? Japão e Suíça, ninguém acha que as taxas de juros desses dois países vão vai subir. Não é o caso. E muito menos subir mais que Estados Unidos e Europa e emergente. E muito menos ninguém acha que o Japão agora vai brilhar e vai crescer, nem Suíça. Bom, olha o que está que acontecendo. SHF franco-suíço subindo hoje 0,64% em subindo 37 Ou seja, ao ver essa, essas movimentações das pessoas pagarem 0,63, 0,64 a mais para ter franco suíço e .40 para ter Ien japonês, as pessoas não querem rentabilidade. As pessoas querem perder pouco. Tá? Qual é a única coisa que não fecha nesse raciocínio? Pô, se isso é verdade, Mota, e, e o dólar globalmente? Quando o mundo tem aversão a risco, o mundo quer dólar, e o dólar está se enfraquecendo, para mim o dólar está se enfraquecendo por causa daquele gráfico que a gente mostrou, é o dinheiro das bolsas que estão saindo, ou seja, as pessoas pegam seu, vendem suas bolsas americanas, recebem dólar, pega seu dólar e compra outras moedas, vai comprar commodities, vai tirar o dinheiro dos Estados Unidos, se tira o dinheiro dos Estados Unidos, se vende dólar, o DXY não consegue performar, tá? Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Existe uma discussão é, que eu acho importante, tá? Importante. Pô, na véspera do Fed, as bolsas americanas já estão tendo o pior, o pior janeiro. Deixa eu até mostrar para vocês, tá? O pior janeiro. Deixa eu botar aqui, depois eu fecho. Olha, as bolsas americanas estão tendo o pior janeiro da história. Janeiro de 22, caindo quase 11. 2008 foi o segundo, quase 10, 8. Ou seja, semana que vem tem FED e o FED vai encarar é, ativos de risco na pior performance da história. Isso é suficiente para o FED amenizar? Tenho minhas dúvidas, tá? Porque para mim, agora, the time is different, porque a inflação está rodando a 7%, tá? É... Para mim, aquela famosa segurança que o mercado tinha, que sempre comprava nas quedas, foi nos últimos 10 anos, os investidores que compraram nas quedas das bolsas americanas foram os investidores que sorriram, sorriram de orelha a orelha. Nos dois últimos anos, então, com a gestão de liquidez, muito mais ainda. Só que a, a, agora... Essa, essa, por quê? Porque o mercado acreditava, se as bolsas caírem 5, 6%, o FED vai lá e dá mais morfina, dá mais droga, injeta mais dinheiro. O Fed não pode mais fazer isso. Tá? O FED não por, é Isso chama-se PUT do FED. Para mim, a PUT do FED se expirou. Tá? A inflação fez a PUT do FED se expirar. A discussão é a redução de liquidez. E não é os ativos de risco caírem, o Fed lá recorrer. Tá? Então, por isso que eu acho que esse, é, o, o tempo agora é diferente. Eu, obviamente, se o Fed já estava querendo falar muito duro, talvez fale só duro, ou dê uma morde, uma sopra, tá? mas eu não vejo o fato da, é, essa contraposição, mas é só a minha opinião, porque se a gente, a gente começa a ver alguns dados que chamam atenção, por exemplo, com essa forte queda do Nasdaq, tá? mais de 10% no ano, ele entrou num território de oversold. Por que que entrou num território de oversold? Todo mundo, por causa disso aqui, na minha opinião, tá? Por causa disso aqui. Que eu achei simplesmente sensacional esse gráfico, tá? Eu achei sensacional. Sensacional. É, grow versus velho voltou como se nada é como se a covid-19 não tivesse acontecido, é, então as pessoas estão vendendo tudo que é caro tudo que é múltiplo tudo que é ver vendas tudo que, que tem um sonho embutido no meio, a Netflix está caindo 25% porque não entregou crescimento e deu o um pior, e deu um guidance dizendo que é pior tá? então para mim isso aqui é que está fazendo o Nasdaq entrar no ambiente de sobrevenda. Isso justifica parar de cair? Não, não sei, mas liga um sinal de alerta, talvez uma parada, uma respirada nos ativos. É, até, até que ponto o mercado já não se preparou muito para o Fed? Tá, em, outra, em outras palavras, então no mínimo eu queria dividir, em outro detalhe Última, eu não sou grafista, tá? tem muitas pessoas aqui que entendem muito mais do que eu de gráfico, tá? só me chamou a atenção eu quis dividir com vocês, até para quem conhece mais é, poder dar uma opinião, por exemplo, olha as vezes que ficou oversold, o que aconteceu com o S&P logo depois, desculpa, com o Nasdaq tá, oversold aqui, o que aconteceu bom, é, é, olhar para trás não é garantia que o para frente se. se é, olhar para frente se, se confirma. Mas olha isso aqui, tá? Voltando a mostrar aqui para vocês. VIX a 26,70. Isso aqui eu vou postar daqui a pouco no meu, no meu Twitter, tá? Olha, eu vou ler aqui, tá? A inversão da curva do VIX pode sinalizar o início do fim da liquidação. Enquanto. É, calma enquanto o mercado de ações está mais uma vez mergulhando em novas profundidades para fechar uma semana muito ruim, um cínico pode afirmar que isso é apenas uma manobra para fazer o Fed Reserve recuar. É um argumento que está na mesa, senhores. Será que as quedas não vão fazer o Fed recuar? É, talvez o mercado possa induzir o Fed a não ser muito agressivo na retirada de liquidez. É um argumento. Isso funcionou bem, na última década, embora nunca tenha sido tentado no contexto de uma inflação tão elevada, de fato, pode se argumentar. Bom, isso aqui é o que eu acabei de argumentar, tá? Isso aí é um qual que eu já venho falando há bastante tempo. Mas o que eu acho mais importante isso aqui, ó: de qualquer forma, ó, isso é importante, tá? Senhores, de qualquer forma, atingimos o um sinal potencial de que a venda está amadurecendo, a curva do VIX se inverteu. Esta é a 31ª vez desde o início de 2005 que os contratos futuros do primeiro vencimento versus do quarto vencimento se inverteram depois de ter uma inclinação positiva durante o mês anterior. O último desses episódios foi no, último, no primeiro dia de dezembro. Essa inversão foi seguida por um ganho de quase 6% no S&P 500. O que, é que o mercado está dizendo? A volatilidade de curto prazo, geralmente a curva de volatilidade ela pode ser positivamente inclinada. Essa se inverteu. Tá a volatilidade está muito concentrada na véspera da semana do FED. É, das, das últimas vezes que aconteceram desde 2005, o mercado recuperou. Tá? Mas, de novo... É, olhar olhar para cá do gráfico ou do, do, da, da história não garante que a história daqui para frente é, se repita. O que eu queria dividir com vocês? Isso aqui, tá? oversold e essa matéria. É, o que eu posso falar? O é, que, 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 que eu posso falar? Que, que conclusão eu faço disso? Primeiro, é, eu zerei S&P muito mal zerada, 4.380... Antes da, temporada de da, antes da última temporada de balanços, porque eu não queria correr o risco que, na minha opinião, está acontecendo nessa temporada de balanço. A inflação está batendo nas margens das empresas. Tá? Está havendo um poder de renda real do americano com essa alta da inflação. Os aumentos de salários, é 4%. Inflação, 7%. Tá? E se você olhar a inflação do americano, a energia é muito maior do que o... Que nem no Brasil, senhores. Olha a tua cesta de consumo e olha o IPCA. O que, que subiu mais? Tá. Então, era, era mais ou menos isso assim, que eu queria... É, desculpa, retomando o assunto. Não é porque eu estou eu vendo uma posição de sobrevendido no, no Nasdaq tá? e repetindo essa matéria, esse sinal, que eu tenho coragem de comprar ativos americanos. Eu continuo com a mesma Tá? para mim, a gente está vivendo num processo de ajuste é, eu tô com uma cabeça parecida com isso aqui, mas eu nunca, isso aqui tem até me faz repensar que se alguém me perguntasse num bar, tomando cerveja pô, Mota, você acredita que as empresas de valor já se recuperaram boa parte do que, que as empresas de crescimento deram nos últimos dois anos? eu ia falar, pô, sinceramente não, não, não voltou nem metade do movimento já voltou tudo e olha a velocidade da volta e olha que coincidência dezembro ué, foi mais ou menos quando o FED capitulou, quando o FED falou que não existe mais inflação transitória, quando o FED começou a falar mais duro, senhores o, o, o que, que é a verdade? A verdade é a gente tinha um Fed liderado por Jay Powell, que era um cara do é, que era o meio do meio do, meio do caminho para dovish, E tinha dois caras muito fortes no Fed. Vamos, falar, vamos olhar dos extremos. Eu acho que para falar de, de Banco Central, é bom olhar na, na discussão o extremo é, é duro e o extremo tranquilo. Tá? Você tinha no extremo duro um cara chamado Kaplan e o Bullard. O Kaplan se aposentou. O Buller continua falando. Ele fala hoje, não não falou hoje, mas ele falou na última semana. Ele defende que o Fed dê cinco altas, tá? E quem eram os, tranqui os tranquilos? Um carequinha o o, o Kydish, eu não sei falar sobre o nome dele, tá? O um nome do, é complicado. E tem um blog, tá? Inclusive ele postou no blog na primeira semana de janeiro uma visão dele. E ele que era o mais dovish de todos, o mais disparado se endureceu bastante o discurso dele. Então, você pega um cara que é doves, que começou a endurecer bastante o seu discurso, você pega o Fed de, de Nova York, o Williams, que falou semana passada também, que fazia parte dos mais doves, falando mais duro, você vê um Fed migrando, é, claro. Tá? Então, é por isso que eu acho que é, é, a, a put do Fed se inspirou. E eu não vejo muito mais... É, a minha grande dúvida... É, se isso aqui já não é a conclusão, já não, já, já não, isso daqui para cá é, não é nada mais do que o mercado se antecipou a um Fed duro. Tá? Essa aqui é o que eu quero dividir com vocês. Tá? Mas, de novo, eu não vou tirar dinheiro do Brasil de renda fixa ou de, de ações para comprar os Estados Unidos porque ele realizou 10%. Para mim, é, realização de 10% no Nasdaq, depois que subiu 2020, 2021, foi até que eu postei no meu Twitter hoje, foi até engraçado. Eu falei isso aqui, nada mais é que uma... que uma, que uma realização Nutella, tá? Eu até botei aqui. Aqui, ó. Senhores, depois que o Nasdaq subiu nos últimos dois anos, vê uma correção de 10%, é normal. Chamo de correção Nutella. Essa, para mim, é a mais pura verdade. É uma correção... Nutella, já que a gente está se encaminhando para o final e é sexta-feira, a gente merece 30 segundos de risada. A Kate Wood, que, é a que foi uma das pessoas em, em Manhattan, que agora está em Miami, que mais surfou é, esse boom de, de crescimento, esse boom de tecnologia naquele fundo dela, o ARKK, -A -A aí que está... Quanto que, como, é que era, como é que era Catwood quando o, o ETF dela estava a 150 e como é que ela agora quando o ETF tá, dela está 75. Bom, então, tentar fechar raciocínio. Eu acho que o mercado já se começou a se... Obrigado, JJ. Eu não sei nem... Eu não sei nem Fé de Minapros. Eu não sei nem pronunciar, JJ. Muito obrigado. Eu acho que o mercado já se, já se mexeu, já se, A dúvida que eu quero dividir com vocês é quanto que já está no preço. Eu não tenho noção, mas eu não tenho coragem de tentar acertar essa virada, porque eu acho que ainda tem bastante realização para vir. Bom e o Brasil nessa confusão toda. Agora o Brasil virou é top. Bom, o ativo que sofreu hoje no Brasil, taxa de juros. E sofreu pouco, na minha opinião, tá? Sofreu pouco. Tudo bem que no máximo do intraday ele bateu 11.32, tá? Mas com essas com lembrando, hoje é o dia que tem que entregar o ter que sancionar o orçamento. Todas aquelas dúvidas e os 9tri, os 9bi que a equipe econômica falou que, tá, que, que tem problema nas contas que não fecham, porque receitas foram superestimadas, despesas subestimadas, aí chega o Ciro Nogueira e fala o Paulo Guedes, tu tá é chato pra caramba, vai vir com esse papo de novo? A gente vai crescer esse ano, esses 9 bilhões a gente vai arrecadar mais. Bom, como é que vai ser a solução disso? É, como é que vai ser? Eu não vou repetir tudo que vocês sabem, tá? Então hoje é um dia pra mim pros ativos brasileiros sofrerem porque era um dia que finalmente o orçamento vai ter que ser sancionado e para mim o candidato número um de sofrimento é a taxa de juros, sofreu praticamente na abertura e já devolveu bastante, e para mim era para estar tá sofrendo bastante, é, bem mais. Outro ativo que para mim também era para estar tá, é, sofrendo, principalmente depois do rali que a gente, a gente teve. O rali nessa moeda, senhor, essa semana, é, vamos lembrar, o rali dessa semana foi simplesmente surreal. É, na segunda-feira, isso aqui era 5,68. Na segunda-feira, 5,68. Na quarta-feira, a gente rompeu a nossa média móvel de 100 dias e foi que foi. Tá? É, e ontem, antes, da, pior, antes da, da, da piorada do mercado global, eu nem me lembro teve um evento também, eu não lembro qual, que fez o Real de... Ah, de... saiu o auxílio de desemprego nos Estados Unidos que era esperar 230 veio 280, os ativos de risco no mundo melhoraram, o Real veio até encostou na média móvel de 200 e depois a piora global fechou ali, é 5,43 mas de novo, está de novo perto de 5,40 Senhores, esse real ficar paradinho aí uma semaninha, 5,40, e depois brigar devagarzinho com essa média móvel, com esse juro que a gente tem de indo a 12%, juro de 11,5%, 10,5%, você faz CDB de ano a quanto? Pô, sinceramente, tá de bom tamanho, tá? Não, Eu não sou... Eu sempre sonhei, mas é, eu não vejo... Não sei. É, sonhar com real a 5 reais de novo? Senhores, é, sonhar com real a 5 reais de novo, Tá? é só bota uma coisa, equivale a real de 4,50 do ano passado de um ano atrás, porque 4,50 mais 10% de inflação ah não, eu fiz a conta errada porque tem que tirar a inflação americana, então falei besteira desculpa, cancela essa última parte do meu copo, porque a, a brigadeira seria só 3%, mas é é, é isso mais ou menos, então para fechar o raciocínio semana extremamente difícil é, foi uma semana de 4 dias no mercado global tá que com cara de uma semana de, de, de esses quatro dias va valeram mais que duas semanas tá é, aqui lembrando tudo isso aqui tem 15 minutos de lei tá o Nasdaq já virou para ponto 12 positivo, é aquilo que eu falei no Morning Call, ontem As bolsas, o Nasdaq subiu 2% no intraday e foi perdendo força, na última hora de pregão caiu 1,30, será que a gente não merece o inverso hoje? Será que realmente o mercado já puniu muitos ativos de risco por causa da reunião do Fed semana que vem, agora está na hora de parar um pouquinho? Tá? então acho que, que que esse é o ponto em relação ao Fed da semana que vem deixa eu é, a última vez que eu vi ele estava projetando RE, e é, é, o, é rate, eu acho que é isso aqui ele estava projetando é, 7% de chance de alta de 50 tá bom é, eu não vou conseguir ver certinho tá mas o que por enquanto o que, que o mercado está precificando precificando quatro altas Tá? É, e 99% de chance, 99 de chance de alta ser em março. A última vez que eu vi, a projeção de subir 50 pontos na quarta, na, na reunião de março, estava rodando perto de 7%, ou seja, um pó, tá? É, vai ter essa discussão, tá? Ele vai subir, ele vai subir e reduzir o balanço simultaneamente. É, para mim é um cenário bastante factível semana que vem ele já anuncia que acabou o estímulo acabou, vamos antecipar Só esse estímulo ia acabar em março agora acabou em janeiro, acabou em fevereiro para que, que eu vou comprar hipoteca? imóvel subindo 20% para que, que eu vou colocar mais dinheiro? para que, que eu vou inchar mais o balanço do Fed? já está em 8,9 trilhões para que? então sinceramente vamos encerrar logo esse programa Agora vamos tratar oficialmente da reversão desse programa. Lembrando, tem um estudo do Fed de Atlanta, tá, que diz que a cada 100 milhões de dólares equivale a 0,10 em termos de taxa de juros. Se o Fed reduzir 1 um trilhão, o seu balanço que significa... Sabe o que é, significa rever, é, é, reduzir o seu balanço em 1 um trilhão? É tirar um trilhão do mercado, é vender um trilhão de título público americano. Tá? fora o que o tesouro americano precisa vender para se financiar. Mas a cada um trilhão que o FED reduzir do seu balanço, equivale a uma alta de 100 basis points. Tá? Então, para mim, por causa do quê? Desse, do, da alta, a, da alto nível de dívida que os Estados Unidos está, eu até mostrei hoje de manhã, tomara que não tenha perdido, é, eu vou acabar me perdendo para achar que a dívida pública americana já está em 130 bilhões, é, trilhões de, de dólares, tá? é 127% do PIB. Será que por causa do tamanho da dívida, o Fed está um pouco com mão amarradas de usar simplesmente o, o, o instrumento básico e vai ter que usar os dois, tá? reduzir liquidez, que é menos juros? é uma outra alternativa. Então, é... então é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, tá? É... Sem... Início de mano, bastante difícil. A gente aqui na Genial, pô, a gente conseguiu ser pegar esses movimentos. A gente sempre falou até, até o Kimur, que Marcelo Kimur que andou perguntando se que que eu, é... sobre BDR. A gente foi bastante vocal, tá, senhores Brasil. É... Eu falei o Brasil, para mim tá. Ele está com o preço de um aluno péssimo e o Brasil é um aluno ruim. Tem muita coisa de graça. E lembrando, o Brasil é commodity. E, e commodity é igual a proteção para a inflação. O Brasil tem as melhores empresas de commodities do mundo. E com um valuation muito descontado. A Petrobras deu uma paulada, não deu? Pô, deu. Mas sabia que a Petrobras hoje está no mesmo nível de múltiplo que empresa de petróleo russa. Alguém vai querer, tudo bem, Para mim a pra minha governança da Petrobras mudou muito, mas governança de... O, é, nunca, as empresas de petróleo mais descontadas no mundo sempre foram as russas, tá? A gente só agora voltou a empatar com as empresas russas. Olha a Vale, olha o desconto que a Vale tem em relação às outras, olha o desconto. Então, eu acho que o mundo, esses bilhões que... que deixa eu pegar aqui. Esses bilhões que o estrangeiro trouxe, deixa eu pegar Ricardo Jorge aqui, rapidinho, rapidinho, tá, senhoras? esses bilhões que o que os estrangeiros trouxeram, na minha opinião, muito tem a ver. É, eu quero commodities. Eu quero commodities em um lugar barato. Ah, tem um tal de Brasil. Eu não quero nem saber qual é o nome do país. Não. É, as leis ali funcionam. Tem uma certa governança. Tem uma certa respeito. Tá. Não é Venezuela, não. Não é Argentina, não é África, não. Então, ok, não é nada não é dos seus três países? Ok, então eu vou botar meu dinheiro para comprar commodities. Já comprou 15 bi e meio. Quem é o grande vendedor? Pessoa física, que já no ano já vendeu 2 bi e 600. Só no pregão de quarta, com a subida de quarta, vendeu 780 milhões. Aí você une, tá? Até me ajuda na conta, tá, senhores? 2 bi e meio, mais o fluxo de saída... Da, da indústria de, de fundos, tá? É 2 bi meio mais. Ai, computador, por favor. É... Bom, eu, eu mostrei bastante isso para vocês. Só que travou aqui. Mas eu acho que era. Eu acho que dos fundos de ações estavam rodando perto de 5 bi, tá? Estava rodando perto de 5 bi, eu consigo pegar por aqui também, que é só ir no meu Twitter aqui, que eu sempre posto isso. É que tá. Vai chegar já, já, senhores. Aqui, ó. Isso aqui é do dia 17. É aquilo que eu falei, 5 bi, tá? É 5 bi, 7 bi e meio saíram do mercado de ações por causa de fluxo. Pessoa física na bolsa e pessoas físicas e jurídicas sacando dos FIAS, tá? 7 bi e meio. Quem está absorvendo tudo isso é o estrangeiro. Que que, por que, que a pessoa física, eu acho que entrou Ano, de, ano passado entrou muito, mas muito dinheiro de, de pessoa física na bolsa sem as pessoas terem noção do que é, que é bolsa. Você tem noção do que é valuation? Entraram porque tinha uma influência falando que Congo é 30, Bradesco é 20, é Alaska dando. É, pô, meu, meu tio falou que eu ganhei não sei quanto em Magazine Luiza. Pô, eu tô rico porque eu comprei local web, é, não sei o quê. O juro de dois, três, quatro, eu vou sair dinheiro do, desse CDI, que a inflação é 7, o juro tá dois, e vou comprar ações que eu tô vendo todo mundo ficar rico. Essa galera que eu acho que não tem estômago, para não sabe o que, que é renda variável, não sabe que, que você, na verdade, você é sócio de uma empresa, e uma empresa é como se for um, um ser vivo, tá? Ela oscila, as pessoas mudam, hora acertam, hora, hora elas erram, tá? E esse fluxo de saída, é, quando esse fluxo de saída dá uma parada, eu acho que a gente pode dar uma boa acelerada. E outra coisa importante, multimercado, já 10 bi de saída no ano. É, eu comecei a ver alguns fundos de mercado, sim, tipo JGP, Kinea, é, é, já tem uns 6, 7 fundos de mercado, multimercados brasileiros que estão comprando bolsa, falando que a gente está realmente muito descontado, muito barato. Mas se aumentar na margem, se hoje 5 multimercados já estão se posicionando em bolsa brasileira porque está muito barato, se de 5 virar 20, quem vai vender? Para esses caras. Será que o estrangeiro que vai vender? Não sei. Se o mundo for proteção, o mundo é commodities? não sei, tá? Então é isso, eu acabei me estendendo bastante, eu peço mil desculpas aí por segurar vocês nesse almoço todo aí, 300 pessoas nos assistindo, quem puder dar like, senhores, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo, tá? Então eu queria desejar um excelente almoço para vocês, é uma tarde maravilhosa, e tomara, e tomara que a gente chegue aqui, é, eu com Felipe Vilegas e a nossa querida Denise Barbosa, chegue aqui e veja tudo azulzinho, inclusive as bolsas americanas, eu tô zerado em bolsa americana e eu quero que suba tá, o Nasdaq voltou a ficar negativo, é volatilidade pura, senhor é fortes emoções, tá, acho que é fortes emoções e olha, eu é, é, não sei se é um hacker que invadiu meu computador tá, mas por enquanto a melhor bolsa do mundo é em dólar subindo 7,34 em dólar é uma tal de Bovespa. A segunda melhor bolsa é a tal de Hong Kong. E eu estou falando isso, senhores. Para mim, Hong Kong e Brasil vão surpreender. Tudo que sofreu ano passado, as piores do ano passado, se não tiver um motivo claro por ser as piores, podem se recuperar. A gente foi a pior do ano passado por causa desse fluxo de saque também, tá, senhores? Então é isso. É, boa tarde para os senhores, Gustaveira pode encerrar, aí, obrigado, Gustaveira está morrendo de fome, já mandou uns quatro directs para mim, tá? Boa tarde a todos Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos